0: ¿Va a postular usted al Congreso en la lista de Somos Perú? Sí, sí voy a postular. ¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano?
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Moloco Podcast, el podcast de la gente decente, el podcast que esperas todos los domingos en la noche, aquí Carlos Orozco. También, el Barbas, de Cienesmero, Hugo Lesama, Señor,
0: ¿cómo me le va? ¿Qué tal, mi hermano Charlie? Oh, interesante fin uh-huh. de semana. Ayer incendiamos la pradera, indignados por lo que le pasó a Alianza Lima. Lo que le hicieron... Alianza sí. Lima habría que mencionar, hoy escuchamos rumores de todos lados de que va a haber incluso una pequeña liguilla con algunos descendidos de la Liga 1, con, con los de la Liga 2 para hacer un ascenso rápido, también hay un trascendido por ahí de que Alianza ha presentado un papel este que le reclama algunos puntos eh, a Carlos Stein por no haber pagado ciertas cosas, ya esos dimes y diretes están llegando a cualquier lado, yo creo que Alianza debe afrontar lo que futbolísticamente perdió en la cancha, y ver cómo se recupera para tener un 2022 con una alianza ya peleando puestos importantes en la Liga 1, mi hermano Charlie. O. Pero sí, ya estamos acá. Ya empezó la otra carrera, la presidenciable. ¡Ay, qué miedo! Tengo miedo, como dirían ese meme antiguo, ¿no? Ya no sé si es meme boomer, ya. Tengo miedo, Charlie, porque ya han salido las primeras encuestas, ya se están perfilando, ya un poco dejamos esa, esa, esa quimera de Forsyth con 30 puntos, hemos bajado a la, a la realidad pero lo que lo que veo ahí en la encuesta esta de CPI Charlie es de terror no sé si compartirás mi punto de vista
1: eh, mira efectivamente lo que mencionabas es muy claro lo de lo de George Forsythe se ha ido desplomando <risa> se ha ido desplomando se ha ido
0: se ha ido, sí, sí, eh, sí, 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 ya. ha ido cayendo Anonymous Anonymous lo bajó que luego el
1: exalcalde de la Victoria dijo a través de sus redes sociales y en inglés no mencionando a la cuenta de Anonymous es que él no tiene ninguna relación con este video que no forma parte de su campaña oficial y que más bien parece, es lo que él estaba denunciando, que alguien quería hacerle daño. Y por otro lado, te, te diría que se ha sincerado, ¿no? Sí. Porque creo que ese apoyo desmedido a Forsyth, en un, que se podía ver en algunas encuestas, era una cuestión eh, bastante gaseosa, ¿no? Creo que ahora ha sido sincerando y en este sinceramiento, eh, eh, acorde a las últimas cifras de CPI, ya Forsyth y estoy revisando la data acá directamente, eh, sigue liderando, ojo, sigue siendo líder, sigue siendo el número uno, pero ya con un modesto o mucho más sincero 8.1%. George Forsyth en el partido Victoria eh, Nacional. El segundo lugar le pertenece a Julio Guzmán, 5%. Eh, teniendo en cuenta, claro, que Julio Guzmán se debe haber visto favorecido por este remesón de popularidad, si quieres, este... También, a mi razón, medio ficticia, no sé si del todo mere- merecida de parte del partido morado, ¿ok? Sí. 5% y en el tercer lugar, el eterno, eh, el eterno archirrival de la nación peruana, no eh, Keiko Fujimori con un 4.2%, fuerza popular, Hugo.
0: Sí, y habría que mencionar, Charlie, de que hace un par de días, uh-huh. Gilebrand in Sister Thin, Hildebrandt en sus 13, ya el concolón de Hildebrandt, ya la última gran batalla del gran patriarca, ¿no? No sé si en algún momento va a tocar la cabeza de dos este dos jóvenes periodistas y le va a dar su último kill, le va a despertar su poder oculto, pero sacó unos testimonios muy interesantes de, una, eh, de un informe de la SBS, esta eh, Superintendencia de Banca y Seguros que ha mencionado pues que el mismo Dionisio Dionisio Romero metió un fonazo, dio mails 17 ocasiones para que saquen dinero este, de las arcas del banco de crédito para beneficiar la campaña de Keiko Fujimori el 2011. Eh, y que no, ese banco no ha sido del todo transparente con alguno de estos eh, casos. Para,
1: para empezar, has mencionado varios puntos, ¿no? Keiko, que está tercer sí. en la lista, eh, eh, la última en estos últimos días, el semin- seminario el viernes, para ser preciso, Hildebrand en sus sí. 13 señaló que Dionisio Romero Jr., eh, se encargó pues precisamente de gestionar dinero de la bóveda del banco para favorecer la campaña y se hizo retiro hasta 17 ocasiones sí, esto claro. no es, la bóveda del banco nada más para que la gente lo sepa, no es tu billetera, no es tu arca no es como que, ah, hoy sácale un poco de plato y dale hubo para que se compre el Pay 5 no, hay que hacer todo, toda una estratagema
0: Sí, sí. Para Sigo que operando se los saque. resultados de Filicho Jovi todavía. Sí.
1: Tal cual. Tiene que haber todo un rollo, un, un barajo para que se pueda sacar. Y bueno, sobre esto está corriendo es. la
0: investigación. Gracias. Y eh, está todavía adelante de Verónica Mendoza, eh, uh-huh. también el, el último, el último eh, escollo de la izquierda. Y Hernando de Soto, que a estas alturas yo digo. ¡Ah! ¿Puede ser? No sé. Si me, si me pones ese, ese panteón, yo digo, bueno, Hernando de Soto es el, mal, es el nuevo mal menor, es nuestro Javier Pérez de Cuellar en el 95. Yo no sé, porque atrás, Charlie, ya es medio peligroso, porque vemos a Danilo Urresti con 2.8, a mi querido tío Johnny Lescano con 2.3 uh-huh. y Ezequiel eh, Atavuscusi con 1.9, Ollanta Humala con 1.3, lo que queda de Ollanta Humala, eh, y también Daniel Salaverry con 1.2 que ha hecho un fichaje pues no el fichaje del verano Daniel Salaverry ha sido pues no este el Barcelona fichando a Griezmann hace dos temporadas eh, efectivamente
1: sí no, no, me gustaría sí. que te explayes al respecto me gustaría que cuentes efectivamente de qué se trata eh, de todo esto este fichaje
0: va a postular usted al Congreso en la lista de Somos Perú sí sí voy a postular mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano Charlie O el partido Somos Perú votó a favor de la vacancia Ajá. votó a favor de la vacancia ya a la vacancia de Martín Vizcarra Martín Vizcarra supongo que Dentro de su defensa de por qué, porque ha tenido varias entrevistas durante esta semana con Jaime Chincha, también con Mónica Delta, durante su defensa, durante su escrutinio, eh, por las acusaciones, las fuertes acusaciones que hay de de pagos eh, indebidos por parte de Odebrecht eh, a su su gobierno regional en Moquegua, él comentaba que, claro, él aceptó la vacancia, dado este proceso democrático, y se fue a su casa supongo que habrá pasado unos días, habrá dicho, oye, pucha, por fin puedo dormir ocho horas, estoy más tranquilo, relajado, pero dijo, no, yo tengo un deber con el pueblo peruano. Todavía no han visto lo último de Martín Vizcarra. Entonces se reunió con ese compadre Daniel Salaberry y ha confirmado de que va a ser el número uno. Eh, había que, había que mencionar que Somos Perú También dice que por ahí tanteó a Salvador del Solar eh, Pero Salvador del Solar dijo que no Entonces Martín Vizcarra va a ser el número uno Habría que, pues, habría que también ser bastante evidente Que va a tener un gran, una gran cantidad de votos Y que al igual que Podemos, Perú con Urresti Va a ser pues, ¿no? el, el uno de los nuevos partidos Que tengan varios representantes en el Congreso 2021 Respecto a mi gestión como presidente de la República Muestran un amplio respaldo las dos últimas encuestas que se han hecho conocidas. Estoy poniendo en riesgo ese respaldo para ir a una institución que históricamente tiene muy baja aprobación como es el Congreso. Asumo ese reto. ¡Tú eras el elegido! ¡Debías destruir a los Sith no unirte a su fuerza!
1: Y, y tú decías algo que es muy cierto, que es eh, la popularidad que tiene le va a valer seguramente convertirse en uno de los congresistas más votados. Siendo el número sí. uno de Somos Perú, lo realmente preocupante, porque algunos dicen, sí, quiere la inmunidad no por los procesos que tienen y tal. Más allá pues de eso, es. lo realmente preocupante para mí es que está validando a Daniel Salaverry como presidenciable y, segundo, arrastrando a las personas de Salaberry o del entorno o tal que están entrando como congresistas. Recordemos que por el sistema electoral hay varios que, siendo Vizcarra el peso que, que lleven votos, va a arrastrar en la lista y van a entrar probablemente muchos más de este partido. Y eso es siempre algo para manejar con pinzas, ¿no? Vizcarra no sé hasta dónde le alcance ese cálculo político de nuevo.
0: La inmunidad parlamentaria dicen, y usted lo acaba de recordar muy bien, no cubre a nadie por delitos anteriores a su función. Es decir, el caso Moqueuma, digamos. Pero ahí está el señor Humberto Acuña en el Congreso aún, con una condena y en comisiones del Congreso.
1: Lo que vemos en en la encuesta esta de de CPI, y y para recordar nada más un un apunte, cuando mencionabas que Somos Perú votó a favor de la vacancia, habría que decir a manera de justicia que no todos, eh, no votaron en bloque. Pero pero sí, lo de Vizcarra, además, eh, creo que él queda muy mal con con cualquier persona que tenga cierto punto de vista crítico. Eh, Es como comprarse una armadura, ¿no? Decía una precisamente ahora una, una, una recopilación que, que hablaba de Hildebrandt en sus 13. Pero a la <risa> vez es con el partido que se le ocurre coquetear. no Este partido que de inmediato ha, ha generado la renuncia de Macías. Macías
0: uno de esos próceres ahí que, que le chapó somos, la posta a Alberto Andrade. ¿no? Macías momento, estuvo sí. como
1: Somos Perú, postulando a la alcaldía de Lima, si no me equivoco. Estado Miraflores... Bueno, Macías intentó, bueno, agarró y sacó un comunicado criticando a Somos Perú por ser una suerte de vientre de alquiler, ¿no? Y bueno, a esta esta última encuesta, aún sin conocerse, me imagino, lo de Vizcarra, Somos Perú llevaba el 1.2% y Acuña 1.1, siendo los partidos con menos auspicio, digamos, en esta última última, eh, encuesta. Pero un dato no menor... ¿no? al que te hemos acostumbrado, loco Podcast, el podcast de la gente decente, es, es. que el 23.3% aún no decide por quién votar. ¿ah? El 23.3% sí. todavía está en el marasmo. Pero si tú quieres decidir, mi querido <risa> Hugo Lezama, si tú quieres decidir dónde meterte un buen menú en la semana, ¿ah? un buen menú, un menú de aquellos, un menú de aquellos, yo te recomiendo, y acá estamos en la sección... Moloco Emprendedores por este mes navideño. Ya sabes que puedes chapar tu, tu, tu auspicio y mandando un mensaje ahí a Moloco Podcast en Instagram. Esto es una, precios de locura. Solamente por esta campaña vamos a darnos la mano eh, Así moloquialmente como siempre. Y si tú quieres escoger un buen menú, pues Estación 90, Restaurante, eh, eh, Como dicen ellos, nah. con toda la onda noventera a la hora de comer. Mi compadre Che Charmera te espera ahí. Esto está en pasaje Monte Azul 138 144 Urbanización Chacaría del Estanque en Surco. Puedes comunicarte al 991 372 536 991 372 536 Además, en sus posts en Instagram, en Instagram están como Estación 90 Restaurant. Eh, ponen el menú de toda la semana. Mira, 13 lucas Hugo. ¿eh? 13 lucas. Sólido. 13 Sólido. Lucas el menú. Y tienes opciones buenísimas por ahí, ensalada rusa, un arrocito con pollo, un pollito con champiñón, entraditas hay unos pequeños unas salitas tú y yo nos hemos peleado por esas salitas ahí Pal está mi compadre eh, Che Charmera atendiéndote. Que dicho sea de paso se acaba de convertir en papá nuevamente en los últimos días, así que un gran abrazo para él. Hugoles Moloco Emprendimientos,
0: Moloco Emprendimiento Charlie y yo te estoy viendo mejor que nunca, pero Ajá. obviamente no es por la coyuntura, sino son por los nuevos monitores que nos ha dado la gente de Mercadotec. Mi hermano Charlie www.mercadotec.pe y ahí tienes tu zona gamer para hacer pedidos, Ajá. tu zona de monitores, de impresoras, de computadoras, de disco duro. Es una página en la cual tú puedes Ir y seleccionar los productos premium ¿verdad? de la tecnología del 2.0, ¿no? Si quieres actualizarte, reinventarte, tienes ahí una página que te va a seleccionar lo mejor. La creme de la creme. la creme. En productos de tecnología, puedes ahí hacer pedidos. Los deliveries llegan a cualquier parte del Perú, ya sabes, www.mercadotec.pe, Mi hermano Así Charly, es. O, o, Moloco a la nada más
1: Mercadotec con K.
0: Ah, sí, es Mercadotec K, K. Y pueden entrar ahí,
1: chequear las ofertas, promociones. Cada semana van activando nuevas promociones. Gracias y recuerda que si tú también tienes tu negocio, tu MIPE ahí, si quieres hacer una pequeña inversión, pero esto en una semana, dos semanas, un mes como Moloco Podcast, el podcast de la gente decente, manda un Solid. DM de aquellos a eh, la cuenta de Instagram de Moloco. Hay que recordar, Hugo, lo que tú mencionabas: 22 candidatos ¿eh? y, sí. y, y muchos de ellos. La mayoría, 20 más o menos, no llegan al 5% acorde a las últimas encuestas. Hay un bloque enorme de casi una docena que no llega al 3.7%. Y ojo, hace un momento decía, 23.3% no decide por quién votar. Y 37.7% no considera ninguno de los mencionados. Sí, claro. 37.7% hubo
0: al final como ese despertar de la generación del bicentenario, esa indignación parece haber llegado tarde pues no, o sea porque ya el proceso electoral ya había llegado a un cúmulo en donde ya, ¿dónde surgen los nuevos líderes, dónde salen las nuevas propuestas, no, ya el proceso ya está eh, creo que en un par de días ya se, ya son la, 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 las preliminares de, lo, de los partidos políticos eh, que están haciendo ahí, si va a ser Cumás, si va a ser Lizarraga, etcétera, entonces ya estamos acá y tenemos que sí o sí elegir a estos 21, elegir en entre llanta, Acuña, Salaberry, Forsyth, Verónica Mendoza, Julio Uresti. Guzmán, resto. Entonces ya nos quedamos ahí como, uy, ¿qué hacemos ahora entonces? Como que, o sea, darle darle a uno de estos eh, personajes que han estado jugando con la política durante estos últimos años, darle la oportunidad eh, para ser presidente, para callarnos la boca. Ahí, ahí, ahí un poco nos agarró pues, en, en un mal momento, en un mal timing, lamentablemente. Y, y yo sí, más allá de lo que te decía Hernando de Soto, yo no, quisiero, yo no quiero votar por ninguno de ellos. Uh-huh. no sé si tú estarás igual, yo no quiero, no, yo no quiero que ninguno yo de ellos estoy, que esté ahí y, sea presidente
1: yo, yo todavía estoy en bastante expectativa
0: muy pronto, Beto Ortiz contra la generación del bicentenario, el debate del año, eh, también algo que me llama la atención uh-huh. es qué bien Beto Ortiz ¿no? ha logrado manejar y tener ese pulso no para, no sé si hacer buena televisión no sé si, no. si, si hacer como que lo que necesitamos pero sí lo que consumimos con placer culposo, por lo menos de mi lado. Porque ha seleccionado ya a los candidatos para hacer la mecha del siglo, para hacer la pelea, un Floyd Mayweather con unos pulpines del Bicentenario que tienen una cara, y yo digo, uy, Beto Ortiz, eh, espero que no se me malentienda, se lo va a almorzar en el debate, por así decirlo, ¿no? Este. Pero bueno,
1: acabas de decir con inocencia, espero que no se malen, me malentienda, cosa que en internet es es un exceso, creo. Pero por otro lado, por otro lado claro, efectivamente Beto Ortiz sigue con este show, eh, sí. tal como lo anunciábamos aquí en un moloco en vivo, ¿no? O sea, decían, oye, vayan a... a ¿Por qué Eso es un circo. Beto Ortiz sí, va a ganar. Claro. Lo del enfrentamiento no tiene que ver, y no porque sea mejor o peor. Eh, no sé, sobre eh, el momento de, de, de capacidad oratoria, de elaborar ideas sino porque el circo está presto para que esto suceda para luego sí. a través de estos muchachos entre comillas exponer o ridiculizar una intención legítima, es un circo lo que él está haciendo es show y lo que Beto Ortiz hace muchos años ofrece es mayoritariamente show entonces Así es. tratar de, de ver De no ver eso, creo que es un despropósito, ¿no? Nos metimos con la generación equivocada.
0: Mi nombre es Jean Paul Rosa. Soy Jean Pierre. Álvaro Pimentel. Mi nombre es Hugo. Son los jóvenes peruanos que están dispuestos a poner en su sitio a los viejos lesbianos. Sí, de todas maneras, o sea, esto no es ni en absoluto lo importante. Y ahí vas a ver que de todas... De, o sea, me imagino que Beto Ortiz va a traer un invitado de esos de peso, va a tratar de pelearle a, a Tete las ideas, él ya va a tener todo un, un par de informes listos para destruir a, a estos chicos de la generación del Bicentenario, va a tener todo un aparato eh, logístico para para intimidarlos, no, no digamos, de la manera más maquiavélica, sino ya es de cómo entran, cómo los reciben, si les ofrecen un vasito con agua o no, si les llevan un cuarto oscuro, si los van a maquillar, no los van a maquillar, etcétera. Todo eso también... Funciona mucho. Te acordarás, por ejemplo, cuando Hilleran estaba promocionando uno de sus últimos programas de televisión y fue obviamente eh, al programa de Lucar. Lucar le pone dos sillas altas. ¿no? Uh-huh. Lucar le pone una silla alta donde, donde Hilleran, ves con la junta de sus piecitos, llegan al piso eh, y ahí es donde tú te das cuenta de todas maneras cómo puedes ir eh, intimidando a tu rival y simplemente pues no Beto Ortiz va a quedar como esta este gladiador eh, que va pues no a liquidar a estos pequeños soldaditos que van ahí esperando un cuarto de fama no sé con qué agenda además Esperemos la gente que consume que pasa, la ¿no?
1: gente que consume el programa de Beto de antemano va pensando va con toda una suerte de juicio eh, sí, preancelado sí. a mí me parece lamentable que esos chicos hayan decidido prestarse a esto pero, por otro me, lado, sí, me lo, me lo me... esperaba por completo. ¿no? Vamos a ver, entonces, volviendo más bien a la información que sí es relevante, eh, a dónde lleva eh, la intención de voto, a dónde lleva las propuestas, a dónde empieza la campaña. Veía hoy, hoy domingo amanecer, pues hubo con una imagen de George Forsyth ordeñando una vaca y luego bebiendo de esa leche. Acá pueden ver la imagen. Eh, claro. Y claro, y dices... En la, te- la campaña pasada, criticaron a un candidato por, por no comer su pan con chicharrón, ¿no? Forsyth evidentemente está dispuesto a hacer mucho más que eso. En las sí, preguntas claro. que le hacen periodísticamente no suele salir bien librado, pero
0: me imagino que en actos de populismo de su carta fuerte, ¿no? Sí, hay, hay, una, hay una frase, hay un segmento de una entrevista que ha sido, digamos, eh, manipulado maliciosamente y le preguntan, ok, el Estado se tiene que reformar, ¿cómo se reforma el Estado? Y se le forza ahí como un minuto de silencio y ahí sale cuan, cuan, cuan y tan, 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 el meme este este no de Curse entusiasmo. Enthusiasm, ¿ya? Yo agarré y dije, ya qué raro, fui y vi la entrevista. ¿No? y puntualmente era una entrevista en de Perú y le dicen no ya ok, eh, Forzay se llena la boca hablando de lo mal que le había hecho el Estado y le preguntan así, directo, sin tapujos ¿cómo se reforma el Estado? ¿Cómo se reestructura el Estado? Denme unas ideas, fuerza A ver, bueno, definitivamente pues, eh, miren eh, hasta, hasta para cambiar la, primero las políticas públicas no George Forzay se toma Diez segundos en, en no saber cómo empezar a abordar la respuesta.
1: Las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas no están funcionando, los ministerios no están funcionando, hay que reestructurar el MEF, digamos, para que eh, evitar la corrupción simplemente no se hacen las obras, ¿no? Y, así, y es por eso que no hay el gasto público y el país
0: evidentemente no se está desarrollando. Entonces es importante, vamos a cambiar las políticas públicas, ¿no? Hay que reformar los ministerios, ¿cómo? ¿Qué ministerios? Ningún ministerio funciona, también dice todas las políticas públicas, todas las políticas públicas, ninguna funciona. Luego, obviamente, hay temas
1: que reestructurar de cómo funciona el Estado, cómo están funcionando los tres niveles, que, vuelvo a decirlo, hay tanta burocracia que no, no llegan a realizarse las obras. Yo lo
0: he vivido en, en la victoria. Entonces, ahí tú vas, te vas dando cuenta cómo hay esa verborrea, ese, ese, esas ganas de simplemente paporretear lo que la gente, en teoría, quiere escuchar pero no hay nada de sustancia, no hay nada de carne detrás. Bueno, seguramente la
1: gente también ha ido explorando algunos de los candidatos. Esperemos leerlos en los comentarios y vernos el miércoles con más Moloco Podcast, no sin antes Ajá. encontrarnos los martes con la comunidad Moloco Conociur. Gracias, familia Moloquial. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Chau, chau. Chau,
1: chau.